0: y Milton Enríquez Infoanálisis por los 107.3 de Omega Estéreo Cadena Nacional
1: Señoras y señores, muy buen día, bienvenidos Esto es Infoanálisis Un programa para la gente inteligente Desde la capital de la República de Panamá Les saludamos Camila Dames Rubén Darío
2: Burgas,
3: Milton Enrique saboreando una deliciosa taza del Café Lavazza el Café Lavazza patrocina el inicio de este programa y lo puede encontrar en los mejores supermercados y restaurantes Café Lavazza le da los buenos días.
1: Gracias y Guillermo le saludamos entonces desde acá desde la, desde la capital eh, de Panamá. Eh, miren recuerden este programa se ve en vivo en eh, Facebook Live además en la nueva app de Mega Estéreo eh, tanto en eh, Play Store como App Store, y de igual manera en el canal 856, canal de Cable Onda, y lo puede ver el programa si se perdió el de ayer o el de hace un mes, lo puede ver en el video que está colgado en YouTube, y también pueden buscar el, el podcast de Anchor, Spotify, Overcast y también iTunes, todo lo buscarlo como media Stereo Panamá, no hay manera que se pierda Infoanálisis las noticias que hacen primera plana en los diarios más importantes del mundo son las siguientes dice la pandemia se ceba en América Latina y tiene la mayor caída eh, en la economía mundial y un tercio de los muertos el Fondo Monetario Internacional constata que los efectos tendrán larga duración y el eh, el, el tema aquí eh, tiene que ver con que la recuperación real se va a dar hasta el año 2025 de acuerdo a estos índices se habla que los ingresos reales per cápita eh, eh, son todavía eh, un poco oscuros en cuanto a la situación de la crisis ya que tiene el 28%, de los, casos, eh, tan, eh, tiene el 28 de los casos a nivel global América Latina más de un cuarto del total y el líder de la oposición venezolana Leopoldo López viajó de Caracas a Madrid usando todo tipo de mecanismos, usó automóvil usó barco y usó también obviamente en eh, eh, barco porque él salió de Caracas a Madrid por avión pero vía Miami y donde tuvo entonces que usar una, una identidad falsa es como salió de Venezuela, un automóvil lo llevó de la embajada a diferentes puntos y de ahí fue entonces que lo movilizaron, pero hay una situación ahora mismo que se presenta en Venezuela y es que la oposición venezolana está bastante dividida y están entrando una nueva etapa, al punto de que hay temor por parte de los opositores de que temen de un gobierno interino y el exilio eh, dirigido por López. Eso es lo que se está hablando a nivel de la oposición venezolana. Bueno,
3: el gobierno venezolano ha reaccionado airadamente con la salida de Leopoldo López porque no fue una salida negociada. Uh -huh. Salió de forma clandestina y hace ataques muy fuertes nuevamente a España, que es donde él estaba asilado en la Embajada de España. Ya habían declarado no grato al embajador Jesús Silva, que fue embajador de España en Panamá. Y luego, a través de gestiones, el embajador Silva regresó y estaba en España. No sé, pero las reacciones airadas podrían indicar nuevamente alguna medida diplomática hacia España.
1: Oiga, Amy Coney Barrett ha sido confirmada como jueza de la Corte Suprema de Justicia en los Estados Unidos de América por un Senado profundamente dividido. Dice que los republicanos aseguran hacia una mayoría conservadora por los próximos años. Es la tercera eh, persona que designa a Donald Trump al frente de la Corte Suprema de Justicia durante su mandato eh, actual.
4: Y, no, pero, pero, no es nada más una mayoría, es una super mayoría conservadora, son seis de nueve. Es la primera vez que pasa desde los, desde los años 30. Y, y como ella es relativamente joven, o sea, lo más probable es que va a estar ahí por, por, por un par de décadas.
3: Bueno, varias más. Acuérdate del, del magistrado Thurden Marshall, creo que estuvo hasta los 103 años de edad, mientras viva, ¿no? Porque sí, son cargos vitalicios. Eh, pero no, me llamó la atención en el discurso de aceptación, las palabras de aceptación del cargo que dio la nueva magistrada anoche. Una frase donde ella dice que un juez no solo eh, debe fallar haciendo óbice o ignorando las opiniones de las personas que la designaron, entiéndase, las opiniones tanto del presidente Trump como de la mayoría republicana, sino incluso sus propias opiniones personales y que tiene que fallar siempre dentro de la ley. Por supuesto, es inevitable que haya opiniones personales, incluso hay opiniones jurídicas que, que son personales, pero jurídicamente sustentables. Pero ese mensaje me llamó la atención porque podríamos encontrarnos con alguna sorpresa en los fallos de esta magistrada.
1: Y una gran
4: noticia. Y lo que sí quedó confirmado es que definitivamente los demócratas les falta garra, les falta calle, les falta todo al lado de los republicanos. Los republicanos le han hecho el juego al... O sea, de una manera increíble a los demócratas, por, por lo menos, ya que desde 2016 mínimo. Bueno, mínimo, mí, y, y yo diría que hasta más atrás.
1: Lo que pasa porque... es que los republicanos parecen panameños, son muy vivos para los, para los demócratas. Los demócratas son demasiado. Eh,
4: Obama,
2: temposo, ¿no? a, a Obama le impidieron nombrar eh, un magistrado por año y medio. Oiga, uno bueno, dice. Pues, pues, o sea, jueves pues de la marzo, jueves de
4: marzo del año de las elecciones. Sí. O sea que sí. que, que, Obama, que el expresidente Obama nombró, sí. le bloquearon correcto. el nombramiento desde marzo todo el camino hasta que terminó. Eso está escrito. Eso y el está presidente escrito. Trump, la, el mismo Senado básicamente, porque es la misma gente, los mismos republicanos que le bloquearon, fueron los que aseguraron que Trump pudiera eh, confirmar, a su magistrada, ocho días antes de las elecciones. Y parte de la razón, y parte de la razón por la que Trump quería Confirmar eso rápido es que, en caso de que haya disputas por los resultados de las elecciones, la Corte Suprema podría ver esos casos.
1: Continúo, porque hay una buena noticia. La NASA eh, ha descubierto que la Luna contiene agua y es más de lo que se pensaba, porque eh, dice que está atrapada en forma de hielo en el lado soleado de la Luna y eh, hay una multitud de microcráteres donde se encontró pues estos residuos de agua una noticia interesante
3: bueno, no. y,
2: y es, y es H2O
3: queda... es H2O no es eh,
2: hidróxido
3: eh, o sea que, que es uno de hidrógeno y uno de oxígeno sino que son eh, uno de hidrógeno y dos de oxígeno lo que es agua, pero, agua ¿no? la es
2: pregunta agua. que yo me hago ¿qué fueron a hacer a la luna entonces? Eh, la, eh, las veces que han, que han ido allá bueno, a pasear, no, no. Ahora es que nos van a decir 50 años después de que haya agua en la Luna. Bueno, es que
1: investigando, es por eso.
2: Sí, no, ya, ya, no bueno. te deja mucho que decir. Bueno, oiga. bueno no fueron la primera y, vez a tomar ya anda, chicha. ¿no? Ya queremos ir para Marte, para Venus, para otros lugares y pues el, el, el satélite natural nuestro que es la Luna, es todavía normal. no la conocemos.
1: Oiga, una noticia preocupante. La tormenta Z se ha convertido en huracán. Ayer lo grueso mientras se dirige hacia el Caribe mexicano, en donde se prevé que toque tierra más tarde. Eh, hay que entender de que esto va a tener repercusiones en Panamá, de acuerdo con lo que están diciendo los especialistas, los meteorólogos. que Esto va a impactar en Panamá con lluvias, etcétera, y descargas eléctricas. Pero por otra parte, Chile inicia el camino hacia un nuevo modelo de país sin el lastre de la dictadura de Augusto Pinochet el cambio deberá resolver eh, la demanda de mayor atención a los a problemas de los derechos sociales en Chile y el gobierno de Costa Rica propone un aumento de 0.30% para los salarios mínimos del sector privado una nueva revisión el mes de abril dice que eh, en medio de la contracción económica y del alto desempleo en Costa Rica se toma esta iniciativa y en México el total de contagiados de coronavirus va ya rumbo al millón de personas están ya en 895.326 casos positivos y 89.171 fallecidos y bueno mundo, pero hay que guillermo hay, hay, hay que hacer en el, el... el mundo en el mundo el total de los de los contagios suman 42.522.402 días hay que hacer un alto en lo
2: de costa rica costa rica después de panamá que es el salario más alto que hay en américa latina lo tiene para y después le sigue Costa Rica, y, y después de Costa Rica viene el tercero, el cuarto, el quinto, están bastante distantes de Costa Rica y de Panamá, hay que prestarle atención a eso, porque el salario mínimo de Panamá está haciendo que la gente no se atreva a emplear eh, eh, al demasiado trabajador, porque está demasiado alto.
4: El promedio que se usa no es el promedio para todo el mundo. O sea, aquí cuando hacen esta gráfica siempre hablan como de 721 dólares. Pero, por ejemplo, los, los empleados públicos, el salario mínimo es 600 dólares. Y depende de la categoría, puede ser tan bajo. O sea, por ejemplo, las empleadas domésticas, creo que es 300 o 200, 200 y tanto, o 300 y tanto. O sea, depende de la categoría. O sea, no es, no es. El salario mínimo que usan en esas gráficas para todos
2: no, no La doméstica no. Se, se le suma al salario okay. eh, la, la posada, el alimento okay. y, y se hace un promedio. Okay. Eh, pero, pero el, el salario mínimo de Panamá sí. mí es demasiado alto. Vamos eh, con la internacional. Hay que ver también
1: el... el, el, Eso, el con las Disculpen, me digo, voy a terminar con las internacionales. Ya en las nacionales podemos tocar el tema con el mayor de los gustos. Los diarios como ¿cómo titulan en primera plana? El New York Times dice... Barrett es juramentada conformando la Corte de los Estados Unidos. Dice que el voto en el Senado refleja la amarga división sobre la candidatura de Donald Trump. Dice que la señora Barrett, de acuerdo a la información, ha creado una mayor polarización todavía. Pero el Washington Post titula hoy en primera plana el Senado confirma a Barrett en la Corte Suprema. El voto consolida una mayoría conservadora en la corte y hablan de que es una mujer honrada y humilde la señora Barrett. Por otra parte, el Wall Street Journal dice que Barrett es confirmada en la Corte Suprema y que tomó el primero de dos juramentos elevando a una, una discípula de Antonin Scalia y estableciendo una mayoría conservadora que no existía desde el año 1930, lo que sea Camila hace su momento desde el año 1930. No se da un caso de esta naturaleza en los Estados Unidos de América. Otro de los cambios que ha hecho el señor Trump. Y Venezuela formalizó ante la OPS el hallazgo de la molécula TR-10 como tratamiento contra la COVID-19. Dice que Nicolás Maduro anunció que los investigadores criollos, o sea, los investigadores venezolanos, identificaron y lograron aislar la molécula perteneciente a una planta medicinal que inhibe en 100% el SARS-CoV-2 según estudios policlínicos que se ha realizado en el cultivo in vitro de la misma Venezuela. No... ojalá
3: sea verdad, yo creo que sería una excelente noticia Uau. para Uau. la humanidad Uau. lamentablemente Uau. el presidente Maduro y el presidente Trump compiten
1: por la credibilidad del mundo lamentablemente. y eso habría que validarlo ¿no? pero Uau. 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 ojalá sea verdad yo, tengo una... yo, yo te
4: tengo, tengo una internacional una
1: eh, esa se sumó a la, a, a respaldar, a, y es noticia eh, a respaldar a la candidatura de Joe Biden? el actor Brad Pitt ha grabado una cuña eh, solicitando directamente el voto para eh, Joe Biden este, este es uno de los actores que tiene mayor credibilidad en los Estados Unidos eh, Brad Pitt, así que eh, es otra de las figuras de bueno, las, eh,
3: aquí eh, en Panamá el, el expresidente Martinelli ha sacado su foto con Joe Biden y ha manifestado que espera tener Buenas relaciones con eh, Ay, eh, buena buena. aparentemente el próximo presidente de los Estados Unidos.
1: Oye, en Colombia el, el Ejército de Liberación Nacional, el ELN, admite en un audio que fue muerto a balazos el líder de ellos, conocido como Ariel, la muerte se confirmó porque ellos durante 24 horas no habían dicho nada, pero desde Cuba llegó eh, un mensaje, eh, una nota, una confirmación de que ellos eh, estaban esperando a que se confirmara, pensaban que era una noticia un fake news, pero cuando vieron que en efecto Ariel estaba muerto, pues entonces ya aceptaron eh, este, esta situación. Y miles eh, en México, perdón, en Argentina, la señora Cristina Kirchner dijo que los, uh, los las decisiones las toma el presidente de ese país, no ella, y habló de que hay un problema en el gobierno, que hay funcionarios que no funcionan. Me gustó ese juego de palabras: funcionarios que no funcionan. Y en una nota hecha pública ya advirtió que si sí, eh, todavía se mantiene en la situación con, con un grado casi de, de agobio y eh, esto puede ser peligroso para Argentina. Y advirtió eh, la señora Kirchner que hacía una crítica a los empresarios que no han tomado ningún tipo de medidas para ajustarse a la pandemia que están viviendo los argentinos. Aquí termino con las internacionales, vamos al corte y regresamos con el excandidato presencial José Blanton Figueroa, exalcalde, que está con nosotros aquí esta mañana en Info Análisis, un programa para la gente inteligente.
5: Carmen preparaba su clase desde casa. Ahora, desde casa, da su clase. El mundo está cambiando y en Claro seguiremos a tu lado. Por eso te damos 30 GB de Internet móvil en tu plan de 25 Balboas y 30% menos en Microsoft 365 para que estés conectado donde y como quieras. ¡Claro! Promoción válida del 15 de agosto al 30 de noviembre de 2020. Adquiere un plan de Internet móvil masivo desde 25 Balboas. Incluye 30 GB y recibe 30% de descuento en la suscripción de Microsoft 365 Familia. No aplica con otras promociones. Para mayor información visita claro.com.pa
1: Nuestro invitado esta mañana, el ex candidato presidencial, eh, José Blandón Figueroa, además fue alcalde, ha ocupado cargos en, en la Asamblea de Diputados. Una trayectoria interesante. Buen día, ¿cómo está, licenciado? Y es presidente
3: del partido panameñista
2: también. Pero, pero antes, Guillermo, yo tengo un anuncio. Sí, al, al adquirir juntos tus servicios móviles y residenciales de más móvil con el paquete completo obtienes beneficios increíbles visita masmovilpanama.com y adquiere bueno,
1: si sí, hablaba del invitado nuestro y el señor Milton hablaba de que además es el presidente del partido panameñista bienvenido licenciado, hablando, ¿cómo está usted? muy buenos días un gusto estar con ustedes siempre saludos ustedes. a todos los oyentes gracias, ¿quién arranca pues con el invitado?
3: no, mira, estábamos hablando antes de arrancar en el tema del financiamiento electoral eh, Rubén y yo hemos dicho varias veces que creemos en un financiamiento electoral 100% estatal, prohibidas las donaciones particulares eh, y que sean campañas cortas y baratas donde compitan las ideas, tal vez las trayectorias, pero, pero dejar atrás esa danza de millones que se caracterizan las elecciones panameñas. No sé qué opinión tiene el partido panameñista
8: sobre esto, don José, bueno, Milton, como les comentaba también antes de empezar el programa, nosotros estamos de acuerdo en un tema que vamos a, a plantear en la Comisión Nacional de Reformas Electorales, con que al menos la campaña presidencial sea financiada 100% con fondos públicos y que no se permitan eh, las donaciones privadas. Lo ideal sería que fueran todas las campañas, desde presidente hasta representante corregimiento pero sabemos que eso incluso en la realidad actual es un poco inviable pero al menos la campaña presidencial si sí lo consideramos eh, prudente porque ha quedado demostrado de la campaña anterior que aun cuando estaban vigentes las mayores restricciones al financiamiento privado que han estado eh, vigentes para cualquier otra elección presidencial en Panamá eh, el dinero siguió jugando un rol fundamental Y el Tribunal Electoral no tuvo la capacidad de fiscalizar adecuadamente que se cumplieran con todas esas restricciones. A nuestro visto es evidente que en la campaña anterior eh, hubo algunas candidaturas que utilizaron mucho más dinero y que recibieron mucho más dinero del que estaba permitido por el Código Electoral. Ojalá revisen
3: y amplíen la posición, y digo por qué, porque lo que le preocupa a uno del financiamiento electoral a nivel presidencial normalmente es que empresas que luego son contratistas del Estado o que ya son contratistas del Estado financien significativamente la campaña y luego pidan a cambio favores de concesiones o contratos. Pero a nivel bajo, a nivel de representantes, alcaldes y hasta diputados, el peligro del financiamiento del narcotráfico en particular, del crimen organizado que financia a los candidatos de la ruta de trasiego para que cuando ellos usen esa ruta, las autoridades locales estén trabajando para ello. Entonces, no poner el límite también en esas campañas, y comprendo lo difícil que sería eh, verificarlo, es invitar a que ese dinero indebido se mueva hacia las bases del sistema político electoral panameño. Pero bueno, paso la guitarra. en...
1: Los no, pero no sé sea, qué, licenciado hablando hay, hay una realidad, digo, que aquí el don dinero, como se le llama, únicamente, como dice el señor Milton, Ríquez, únicamente compra conciencias, eh, compra también eh, futuros contratos cuando se hacen gobierno, los, los candidatos a los cuales apuestan, sino que se compran cargos, se compran cargos desde ministros, se compran, ok, cargos como ministros, como embajadores diplomáticos, etcétera, 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 lo cual lo grave de esto es que incluso las mismas personas beneficiadas lo dicen: yo compré tal embajada. Entonces es una manera de quitarle ese detonante de que eh, se llega al poder eh, eh, hipotecado, ¿no? Eh, ese es el punto. Me parece a mí la parte más dura y grave de la situación. ¿cierto?
2: No y que la y que la gente sienta vergüenza, eh, Guillermo, de meter. Eh, apostar en política, poner dinero en política, que la gente sienta vergüenza eh, de eso, que sea uno de los delitos peores que el del narcotráfico, meter sí. dinero en una campaña política. Para eso está el Estado y, y los partidos mayores, eh, los más viejos, eh, son los que menos dinero necesitan porque tienen suficientes eh, militantes, que el partido ha hecho mucho por ellos, eh, a lo largo de su historia y no necesita tanto dinero entre más grandes el partido, menos dinero necesita.
1: Y Cecilia hablando ¿cuál es su opinión acerca de eso?
2: Bueno, mira,
8: eh, primero, no podemos negar que el sistema electoral panameño ha tenido cambios, y que han sido cambios eh, positivos. Todavía en la campaña del 2004 los candidatos no tenían ninguna obligación, ni siquiera de presentar al Tribunal Electoral un listado de las donaciones que recibieron y los donantes que las hicieron. En la elección del 2009 fue la primera vez que debió presentarse ese informe al Tribunal Electoral, solo que se entregaba en sobre cerrado y no había la obligación de hacerlo público. Igual ocurrió en las elecciones del 2014. Luego, en las pasadas elecciones del 2019 fue la primera vez que gracias a la reforma que se hace al Código Electoral, eh, la lista de donantes debe, debe hacerse pública, y eso es un avance importante, igual que las restricciones que se colocaron con respecto al monto de donaciones y el monto de lo que se podía gastar. En la campaña del 2014, hubo un candidato presidencial, me imito que fácilmente eh, gastó arriba de 50 millones de dólares en esa campaña eh, del 2014. Entonces, eh, esos abusos que se dieron ya sin precedente en el 2014 llevaron a la regulación que estuvo vigente en el 2019 pero esa regulación del 2019 a, a nuestro juicio eh, por más bien intencionada que estuviera resultó insuficiente sobre todo por la poca capacidad que tiene el tribunal electoral de darle seguimiento a esas restricciones nosotros vimos, por ejemplo en, el, en, en la línea de lo que mencionaba Milton, campañas a diputados en un distrito como el de San Miguelito, diciendo que habían gastado 10 mil dólares en toda la campaña, y uno sabe que eso es absolutamente falso, ¿no? Eh, sin embargo, el tribunal no va a fiscalizar eso, entonces la pregunta es ¿por qué dijiste que había gastado tan poco cuando era evidente que había gastado más? Pues estaba ocultando el, el, el origen de esos fondos. ¿Cuáles son, las o sea, hay, consecuencias,
3: ¿Cuáles son las consecuencias de usar dinero no reportado ante el Tribunal Electoral? ¿Hay alguna sanción o es solamente
8: moral? Eh, sí, hay sanciones. No recuerdo ahora mismo el, el, el tipo de sanción, pero sí hay sanciones. O está, o sea, bueno, hago la pregunta yo... porque
3: hemos estado ah. caminando alrededor de un hecho público y notorio. En el día de ayer... El presidente del partido panameñista José Blandón saca un comunicado desmintiendo al señor Jaime Lazo, que en una entrevista del domingo aseveró que todo el dinero que él recibió de Brech lo usó para campaña electoral y el presidente del partido panameñista lo desmiente. Él no está confesando un delito electoral. Si, si la, la, la contabilidad del partido panameñista y la autoridades del partido panameñista dicen que no ingresó ese dinero al partido para la campaña al él decir que recibió un dinero y que lo usó para campaña no está
8: cometiendo un delito electoral que puede ser investigado digo hay que ver lo que estaba vigente al 2009 y al 2014 no no, no recuerdo ahora mismo exactamente pero por lo menos sería una falta electoral sino un delito electoral pero aquí es importante eh, dejar claro algo y y explicar cuál es la posición no de José Blandón la persona José Blandón como presidente del partido panameño desde el 2009 por lo menos los candidatos tenemos la obligación de presentar un informe al tribunal electoral de las donaciones que recibimos en la campaña y una cosa es la cuenta que maneja el candidato y otra cosa es la cuenta que maneja el partido son dos cosas distintas por ejemplo, en esta elección que pasó yo como candidato presidencial tenía una cuenta a mi nombre, que así lo o, obliga la ley electoral a nombre de José Blandón ¿Y el si banco Nacional
3: hubiera... ¿Tiene ¿Ah? que ser en el Banco Nacional
8: o en cualquier banco? No, podía ser en cualquier banco pero okay. en la práctica solo el Banco Nacional aceptaba abrir esas cuentas los bancos okay. privados no aceptaron abrir cuentas para campaña. O Entonces, sea, esa cuenta nombre de José Blandón, si hubiese recibido dinero mal habido, el responsable de eso ante la ley es José Blandón, no el partido panameñista, porque no era una cuenta del partido panameñista, era una cuenta mía. Entonces, el planteamiento que nosotros hemos estado haciendo es que esos recursos de Odebrecht, cualquiera haya sido la cantidad, jamás entró en una cuenta del partido panameñista. Por lo tanto, el legalmente responsable por lo que haya ocurrido con esas de, de donaciones o dinero recibido, si los declaró o no los declaró y cómo los utilizó, es el candidato que las buscó, no el partido. Es que es tan sencillo como eso. Y, y lo que lo que nosotros hemos planteado es que en las primeras declaraciones que Juan Carlos Varela hizo al respecto como presidente de la República fue decir, no, esas donaciones no las recibí yo, las recibió el partido. Y entonces nosotros ya como presidente del partido fuimos y dijimos bueno, señor del Tribunal Electoral, aquí hay alguna constancia de que el partido panameñista haya recibido dinero de Odebrecht en las declaraciones que el mismo partido, siendo Juan Carlos presidente del partido, porque en el 2009 él era el presidente del partido, él declaró al Tribunal Electoral que el partido panameñista recibió dinero de Odebrecht y la respuesta y certificación del tribunal fue no, él no lo declaró. Entonces tiene que asumir la responsabilidad de que en todo caso su campaña presidencial, de la cual él es responsable, no el partido, fue el que recibió el dinero. Entonces sí. tienes que dar las explicaciones del caso. Si hubo cosas indebidas o no,
1: bueno, eso le corresponde aclararlo a él, no al partido panameñista. se Landón, tengo un corte comercial, pero hay una cosa inevitable y está grabada en video. El presidente Varela, en ejercicio de sus funciones, aceptó, aceptó que habían recibido 10 millones de dólares como una donación. Eso lo dijo el presidente Varela. Lo que él no dijo si era el partido o
8: era él o qué. No, él sí dijo, perdona, Añito, él sí dijo en su momento que había sido el partido.
1: Ah, bueno.
8: Él sí dijo en su momento que había sido el partido, cosa que nosotros, por eso pedimos la certificación del Tribunal Electoral. Muy
1: bien, vamos al Corte Comercial. Esto es info análisis un programa para la gente inteligente.
9: En el Aeropuerto Internacional de Tocumen estamos listos para conectarte, cumpliendo con todos los protocolos de higiene y seguridad como... Uso obligatorio de la mascarilla, toma de temperatura, estaciones de gel alcoholado señalización para el distanciamiento físico y siguiendo los más altos estándares de seguridad para nuestros pasajeros en tránsito. Aeropuerto Internacional de Tocumen.
5: Te cuida. Te cuida. Te cuida.
9: Te cuida. Los panameños, residentes y extranjeros que ingresen al país deben mostrar certificado de PCR o antígenos negativa realizada 48 horas antes previas a su viaje, sin cuarentena obligatoria. Si no la aporta, se realizará prueba rápida previo al registro de migración pagada
0: por el viajero.
7: Omega Stereo tiene una nueva app. Descárgala en Play Store y App Store totalmente gratis. Escucha Omega Stereo las 24 horas donde estés con nuestra aplicación 100% renovada. Carmen
5: preparaba su clase desde casa. Ahora, desde casa, da su clase. El mundo está cambiando. y en claro, seguiremos a tu lado. Por eso te damos 30 gigas de internet móvil en tu plan de 25 balboas y 30% menos en Microsoft 365 para que estés conectado donde y como quieras. ¡Claro! Promoción válida del 15 de agosto al 30 de noviembre de 2020. Adquiere un plan de internet móvil masivo desde 25 balboas. Incluye 30 gigas y recibe 30% de descuento en la suscripción de Microsoft 365 Familia. No aplica con otras promociones. Para mayor información visita claro.com.pa
0: Ya viene Infoanálisis, el programa para gente inteligente como usted.
1: de regreso aquí en Info Análisis, Don Rubén Murga tiene algo importante para decirles.
2: Hola, bueno, bien, este la Ford Edge te da el mejor asistente de manejo que puedas imaginar con la Ford Copilot 360. Asistencia de precolisión, -pre sistema de preservación de carril, monitoreo de puntos ciegos, detección de peatones, Además, pantalla táctil de 8 pulgadas y tres años de mantenimiento gratis. Distribuidora David Ford, Francísmica, Chitré y David. Continuamos con el licenciado José Blasón Figueroa Camila.
4: Ok, estamos discutiendo sobre dónde cayó el dinero: que si estaba en la cuenta del partido, si estaba en la de Lazo, estaba en la de tal persona, dónde estaba. Se recibió el dinero. ¿Quiénes se vieron beneficiados por ese dinero? porque no es solamente que lo hayan pagado o sea que haya estado una cuenta en teoría ese dinero se utilizó para favorecer campañas la campaña de José Blandón alcalde, ¿se vio beneficiado de alguna manera de los fondos, más allá de donde estaban fuera con artículos con publicidad, de alguna manera?
8: bueno mira lo primero que vamos al, al, al espacio de tiempo en el que declara lazo que él estuvo buscando fondos eh, para Juan Carlos Varela y sus campañas. El primero hace referencia a la campaña primaria del 2008 entre Juan Carlos Varela y Alberto Vallarino. En la campaña primaria del 2008 yo apoyé a Alberto Vallarino. Así que mal pude haber recibido fondos de parte de Juan Carlos Varela. En la elección del 2009, si bien yo fui candidato a diputado por el partido, yo venía de haber estado con Alberto Vallarino en las primarias y me oponía en ese circuito, competía en ese circuito contra Bebi Valderrama, que había estado apoyando a Juan Carlos Varela. La campaña presidencial de Juan Carlos Varela, luego eh, a vicepresidente, en esa campaña del 2009, no me dio apoyo a mí como candidato a diputado, salvo el día de las elecciones para el pago de los representantes de mesa que yo había designado en representación del partido. No. Luego, el señor Lazo dice que él estuvo viendo este tema de los aportes de Odebrecht a la campaña de Varela hasta el 2013. La campaña alcalde fue en el 2014. O sea, yo quisiera primero entender cómo él dice tener conocimiento de lo que se pudo haber aportado a mi campaña en el 2014 si él ya, su relación con Odebrecht y el partido con Juan Carlos Varela había terminado en el 2003. Y tengo que decir de manera categórica, a la campaña de Juan Carlos Varela, a la campaña de José Blandón, no le aportó ni el 2% de lo que la campaña alcalde implicó. Y cuando recibí algún tipo de aporte de la campaña presidencial de Juan Carlos Varela, fue de Juan Carlos Varela. Por ejemplo, el aporte principal fue un crédito en TVN para poder publicar eh, cuñas nuestras de la campaña de la alcaldía. O sea, si a mí me dicen que utilice este crédito en TVN, yo no tengo por qué suponer, si ellos ahora lo van a plantear, que ese crédito en TVN se obtuvo con dinero de Odebrecht no tengo manera de saberlo aún hoy, si eso es así o no es así entonces además el señor Lazo en diversas declaraciones que ha dado tanto en la fiscalía como a medios de comunicación en el pasado en entrevistas cuando estaba saliendo de las distintas diligencias él siempre mencionó como sus contactos en el partido y las personas con las que él habló de este asunto a Popi Varela a Baby Valderrama y a Alcibiades Vázquez. En la entrevista de Flor Mirachi este domingo pasado, es la primera vez que menciona a mi nombre. Y es la primera vez que menciona a mi nombre porque es falso. Yo jamás fui un contacto de él en el partido. Porque reitero, mi historia dentro del partido no es una historia de estar en el círculo cero de Juan Carlos Varela, es todo lo contrario. Yo en muchas ocasiones estuve en acera contraria a Juan Carlos Varela. Entonces, mal podía estar yo en ese círculo cero que manejaba la finanza de su campaña. Es absolutamente falso. Y está muy claro que las declaraciones de, de Lazo en la prensa lo que buscaban era traerme a mí a ese debate pasándome la factura por haber sido el que logró la certificación del tribunal, donde des, desbarataba todo el argumento de ellos de que el dinero ha sido para el partido.
1: Oiga, licenciado Blanton, eso se llama el síndrome de Sansón. Muere Sansón y los filisteos quieren meterle usted en, ese, en, ese, en esa caída de, 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 de lo que está ocurriendo ahora mismo después de la declaración del señor Varela de los 10 millones y del señor Lazo también. Pero yo creo que
2: a la Rubén Mula don Rubén. Bueno, no, no, este. Eh, y no vamos a conocer la paz en el, en el partido, licenciado no, 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 hablando ¿Perdón? Eh, ¿La paz no llegará al, al partido panameñista?
8: No, el No, perdóname. Mira, el Partido Panameñista ahora mismo hay una gran unidad estamos trabajando en conjunto hacia la convención del próximo año yo he estado caminando con mucha gente que me adversó en la convención de noviembre del año pasado y que ya estamos claros en que hay que ir unidos, fortaleciéndonos para las elecciones del 2024 el señor Lazo nunca fue un militante dentro del partido él es simplemente una persona allegada a la familia Varela No, el, el, la prensa reportó ayer falsamente que Lazo había sido tesorero del partido jamás sí. Lazo ocupó un cargo dentro del partido panameñista, y él lo ha dicho muy claro, él tenía negocios con la familia Varela, era allegado a los Varela y por lo tanto los Varela o él se designaron como su intermediario entre la campaña Juan Carlos Varela y la empresa Odebrecht eso no guarda ninguna relación con el partido y, y, y las declaraciones de lazo no reflejan divisiones dentro del partido, las declaraciones de lazo son un pase de factura por haber conseguido yo y haber gestionado la certificación ante el Tribunal Electoral de que el partido panameñista no recibió
2: los dineros que él estaba diciendo que los había recibido Hola partido. licenciado Blandón queda claro que es pecaminoso el financiamiento privado de los partidos, porque eso, eh, los millonarios se apoderan de, de los partidos políticos y, y eso le hace daño a la nación panameña ¿Qué, De ¿Qué? la democracia a ver
1: oiga licenciado para, para
8: mí queda claro, por supuesto que sí por eso estoy de acuerdo con el financiamiento 100% público nada de esto lo estaríamos debatiendo si hubiese existido ah, financiamiento
1: público. Quiero preguntarle al abogado, no 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 al candidato presidencial, no al, al exalcalde, quiero preguntarle al abogado. El señor Lazo ha dicho algo que para mi juicio es perturbador. Jaime Lazo estoy hablando. Él declaró, él debe saber algo que nosotros el resto de la ciudadanía no conocemos. Está claro que eh, somos el reír en América Latina sobre el caso de Brecht, Panamá. Está en la lista de los países reprobados por no una justicia incapaz de haber eh, logrado que el caso caminara y que tuviera ya resultados positivos, eso es un hecho conocido, pero el señor Lazo dijo algo que a mí me inquieta y estoy seguro que usted también, él dijo que el caso de Bres se va a caer ¿qué opina ustedes de eso? señor Blandón, abogado, como abogado mira que yo no conozco el
8: expediente del caso de Bres y no sabría decirte qué tan sólido sea el expediente o no, lo que yo sí te puedo eh, señalar es que por ejemplo, nosotros estamos haciendo una discusión eh, sobre el caso del Partido Panameñista sobre un monto de 10 millones de dólares en el sentido de si se usó o no se usó para campaña electoral. Pero aquí hubo tres periodos de gobierno en los que Odebrecht tuvo contrato. No hemos hecho ninguna discusión sobre el periodo en que Odebrecht llega a Panamá, que es el periodo del presidente Torrijos con el PRD eh, al mando, donde la primera licitación que obtiene Odebrecht en Panamá es una eh, contratación por la vía directa de Remigio Rojas, donde no hubo en realidad una licitación pública, sino que fue por invitación y luego se le otorgó ese contrato a Odebrecht. El segundo contrato que obtuvo Odebrecht en Panamá fue violatorio de la concesión del Corredor Norte, donde a Pixar se le dio el Corredor Norte y la autopista panamá colón donde el costo de operación de la autopista Panamá-Colón debía cubrirse con los superávit de la operación del corredor norte. El gobierno de Martín Torrijos permitió que Pixar le traspasara a Odebrecht el contrato de la autopista Panamá-Colón y estableció un peaje sombra para subsidiar la operación de la autopista Panamá-Colón a favor de Odebrecht. Esos fueron dos, los dos primeros contratos de Odebrecht en Panamá. No ha habido ninguna investigación real del Ministerio Público sobre ese periodo presidencial. Y en el periodo de Martinelli no estamos discutiendo si un dinero llegó o no a una campaña. En el periodo de Martinelli se encontraron dineros en la cuenta de los hijos en España, en, en Europa. O sea, ahí no hay una discusión bueno, la usaste para campaña, no la usaste para campaña, llegó al partido, no, no llegó al partido llegó a la cuenta de los hijos directamente y esa es la investigación. Entonces aquí lo tenemos ahora mismo inscribiendo un partido diciendo que va a ser candidato presidencial de nuevo, en ese sentido somos un chico, porque ¿cómo es posible que esto esté ocurriendo cuando allá no, no es que la cuenta está en cuentas personales, no está en, 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 en que si lo sepa campaña no, fue a cuentas personales, cuando ya era presidente de la República.
4: Una consulta, eh, alcalde, usted en algún momento, ya que el caso de Oreche sabe que tiene más de... 100 imputados. ¿Usted alguna vez fue llamado al Ministerio Público a declarar a dar alguna a, a una indagatoria o algo por el contrato de la revitalización urbana? ¿Qué es con Everest
8: Mira, el contrato de la revitalización urbana fue objeto de una investigación por parte del Ministerio Público cuando en su momento la Asamblea Nacional eh, estableció una comisión que revisó todos los contratos de Odebrecht y ese, esa investigación en Ministerio Público fue archivada porque no se encontró ninguna irregularidad. Y ahí es donde te quiero señalar y responder la pregunta tuya. En todo el caso de Odebrecht, jamás es ni siquiera llamado a rendir una declaración jurada porque en ningún momento de esa investigación aparece un cheque, una transferencia, dinero
4: de una cuenta de
8: José hablando, porque contratar con Odebrecht
4: no es un delito. No, no hay declaración muster. jurada, pero ¿fue llamado para algún otro
8: tipo de
4: entrevista? No, en ningún tipo de de... de, de, uh... de... Uh -huh. Yo no, no he participado
8: absolutamente nada en ese proceso, en ningún sentido. Que porque no hay sí. dos maneras de hacerlo. Eh, te regresamos, regresamos? O te llama por declaración jurada o te llama por declaración indagatoria. No, en ninguna de las dos formas se iba a llamar, porque contratar con Odebrecht no es un delito, pero hay gente diciendo pero es que tú contrataste con Odebrecht, es que el problema
1: no es contratar con Odebrecht, el problema es recibir dinero por hacer un contrato. Voy a corte comercial, esto es Info Análisis, un programa para la gente inteligente.
9: En el Aeropuerto Internacional de Tocumen estamos listos para conectarte, cumpliendo con todos los protocolos de higiene y seguridad como uso obligatorio de la mascarilla, toma de temperatura, estaciones de gel alcoholado señalización para el distanciamiento físico y siguiendo los más altos estándares de seguridad para nuestros pasajeros en tránsito. Aeropuerto Internacional de Tocumen.
5: Te cuida. Te cuida. Te cuida.
9: Te cuida. Los panameños, residentes y extranjeros que ingresen al país deben mostrar certificado de PCR o antígenos negativa realizada 48 horas antes previas a su viaje, sin cuarentena obligatoria. Si no la aporta, se realizará prueba rápida previo al registro de migración pagada por el viajero.
6: Levántate Panamá como lo hace Madison. Superaremos, hasta
8: claro, somos el campeón. Nada nos saca de onda, siempre estamos en la onda. Andamos de boca en boca y alegre como loca loca. Porque los panameños
4: siempre andamos chili. Con flow elegante como Picardilly. Nunca nos dejamos, siempre agarramos el tricky. Y si te contagiamos, sería solo de divinity. Con un
1: regalo para la tía.
4: Levántate
1: Panamá. Vamos a activar la economía. Levántate Panamá. Es cosa de todos los días. Levántate Buenos días, levántate, Panamá. Todos juntos en el mismo pack. Tenemos a Dorian y también, también a Sax. Al futuro le ponemos rostro, Saldremos adelante como lo hace el costo? costo. Es que la vida Panamá no Panamá va en one way. way. Por eso es que nos vamos para, para Conway Estamos más unidos sí. que un imán. Somos Panamá igualito Igualítate. que Titan.
0: Ya viene InfoAnálisis, el programa para gente inteligente como usted.
1: Bueno, continuamos platicando con el eh, excandidato presidencial por el Partido Panameñista, José Brandón Figueroa, además ex alcalde, ex diputado, ex, -ex legislador y presidente actual del Partido Panameñista, que está muy en la cota pública. Camila.
4: Como presidente del partido. Le quería preguntar, en la Contraloría publicó ya anoche o esta mañana eh, la planilla 172. La, lamentablemente la estaba tratando de consultar y me dice que está bloqueado porque hay mucha mucha gente metida al mismo tiempo. Pero, ¿conoce usted de diputados paname de su partido, diputados panameñistas, que se hayan beneficiado de esta planilla?
8: No sabría decirte, porque no es un, no es un tema que estamos discutiendo a nivel de partido con la, con la bancada. Ahora, tener contratos en la 172 no es un delito ni una falta. Lo que habría
1: que ver es los montos que se tienen y qué funciones están cumpliendo. Eso, eso es lo comite la, la noticia y quiero nada más para agregar lo que dice Camila. Dice que apareció el portal de la Contraloría General eh, algo que dice como planilla 172 y que la Asamblea permite cómo acceder, pero en, esa, en ese portal dice que omite cuáles son las funciones, o sea, dicen los montos, pero no dicen las funciones de los beneficiados.
4: Bueno, lo es, por es. ahí mismo, la planilla no solamente de este gobierno, hubo un escándalo en el gobierno pasado, en la cual el partido que usted hoy preside eh, sí. dirigía al país, si bien usted no era presidente del partido en ese momento, y había muchos cuestionamientos específicamente de la 172, por se tratada como una planilla cashback, y, hoy, y el caso está bloqueado en la corte por Muchísimas razones que no se está discutiendo en este momento, está paralizado ahí. Pero en caso de quedar diputados panameñitas implicados, ¿cuál va a ser la respuesta del partido?
8: Bueno, en la reforma de los estatutos que estamos haciendo, aquel que resulte condenado por un acto de corrupción será inmediatamente expulsado del partido.
3: Yo quiero aprovechar esto, que habla de vientos de cambio eh, estatutario, etcétera en Chile se acaba de vivir una experiencia, un referéndum que aprueba por casi 80% de los participantes que fueron más de la mitad del electorado, convocar a un proceso constituyente originario con postulación de 50% hombres, 50% mujeres, producto de un acumulado sociopolítico que ha desembocado en este camino institucionalizado. Aquí en Panamá estamos también con situaciones de malestar acumulado y que tenemos varios lustros hablando de convocar una asamblea constituyente, etcétera hace pocos días el presidente de la república, Laurentino Cortizo, convocó a los presidentes de los partidos políticos para hablar de temas eh, entiendo yo en este contexto de la institucionalidad, la democracia la estabilidad del país yo antes de soltarle la guitarra veo que yo sé que la gente se escribe en el partido de gobierno buscando favores pero eso no es todo el partido sino aquellos que se inscriben buscando favores. El Partido Panameñista creo que ha recibido una reducción o padecido una reducción como de 50.000 personas desde la elección ahora. No sé si la cifra es correcta, pero también se oye de exdiputados panameñistas cambiándose de partido, se escucha hacia el Partido RM. Y leo de un análisis sobre lo que pasó en Chile, que se habla del partido imaginario, y de lo que sería la democracia molecular, y dice así, como partido imaginario, está en todas partes, pero no se le puede ver, no se lo quiere ver, no hay líderes, no hay jerarquías, no hay representantes y representados, no hay procedimientos formales ni estratificados, no hay nadie con quien negociar, ni a nadie quien derrocar, no hay siquiera voluntad general, en tal sentido no hay nadie a quien convencer, esto suena política ficción pero es una explicación del movimiento social que llevó a Chile a donde está en este momento. Los partidos políticos panameños se están preparando para una nueva era donde las pirámides son barridas por las redes inteligentes. Vamos a entrar en un cambio constitucional, vamos a entrar en los cambios que, me, que requieren los partidos políticos para que sean un instrumento de la sociedad y no simplemente un vehículo de poder y de riqueza.
8: Bueno, son varias preguntas en una, pero sí. lo, lo primero sobre, sobre, sobre el diálogo eh, y la reunión que sostuvimos con el presidente. El, el presidente eh, lo que nos planteó fue un diálogo que empezaría en la tercera semana de noviembre, así nos lo dijo. No, no hablo de una fecha específica, lo he visto en medios que han dicho el 23 de noviembre. Eh, un diálogo eh, que culminaría para noviembre del 2021 con la firma de lo que era denominado el Pacto del Bicentenario Cerrando Brechas, eh, eh, que trataría sobre una agenda de Estado a 10 años, donde él mencionaba temas como eh, primera infancia, educación, salud, seguridad social y el tema institucional. Eh, lo que nosotros le planteamos al presidente de la República es que la situación de crisis excepcional que vive el país requiere de medidas más urgentes y que por lo tanto no veíamos eh, un diálogo a un año sino un diálogo que definiera prioridades y tuviera distintas etapas. Por ejemplo, nuestro vicio, reactivación económica, caja del seguro social y cambio constitucional son tres prioridades que no pueden esperar a un año. Y queremos sentarnos con metas y términos más, más a corto plazo, de manera tal de dar respuesta inmediata a la crisis que estamos eh, viviendo. Él quedó de evaluar esa, esa inquietud, eso, ese planteamiento que hicimos, más no sabemos todavía si se va a coger o no y cómo va a funcionar lo del diálogo. A eh, nosotros nos llamaron ayer de presidencia y el día jueves nos vamos a reunir con Rafael Mezquita quien supuestamente ya nos trae una propuesta más definida de quién sería el facilitador, quiénes los actores, los temas y la metodología del diálogo, para que entonces nosotros decidamos si vamos a participar del mismo o no. Nosotros ahora, sí le dirimos, ahora,
2: eh, Licenciado Blandón, ¿qué hizo que fracasara la reforma que Cortizo inicialmente propuso de salida?
8: Bueno que lo hiciera la asamblea, es que nosotros lo dijimos en la campaña, es que era iluso considerar que la asamblea nacional escogida en la forma en que se escoge dentro del actual marco constitucional fuera capaz de hacer los cambios profundos que el país requiere, no fue capaz, y así lo demostró en los primeros meses de este gobierno cuando el gobierno estaba en su luna de miel y no fueron capaces de llevar adelante una reforma que generara consenso en el país Y digo, estamos viendo esta asamblea con todos los males de la asamblea anterior y de las anteriores, a pesar de que es una asamblea que en más del 50% se renovó ahí la mayoría son caras nuevas no son reelectos, y sin embargo están en los mismos vicios que se criticaba porque son frutos del mismo sistema mientras sí. no cambie el sistema, no va a cambiar la forma de operar de la asamblea nacional
4: Pero, o sea, el es pacto que va a ser que separado de la discusión de la reforma constitucional que también supuestamente se si iba en el 2021 lo reemplaza, lo complementa o ¿qué se ha hablado sobre el tema de la Constitución y este pacto?
8: Me gustaría darte una respuesta específica sobre eso, Camila. Sin, lamentablemente, en la reunión que tuvimos con el presidente, simplemente fue decirnos, los voy a invitar al diálogo. ¿Cuándo va a empezar? Posiblemente en la tercera semana de, de noviembre. ¿Con quiénes? Todavía no lo tenemos definido. ¿Sobre qué? Tenemos algunos temas, pero todavía no está cerrado. ¿Quién va a ser facilitador? No sabemos. Entonces, yo, yo, yo no entiendo para qué nos citaron, simplemente para decirnos verbalmente y en persona... Hey, sí, que crea un diálogo. Bueno, sí, depende, depende de todas estas condiciones y no me las pudieron decir. Entonces, ahora, el jueves, es que podré quizás darte respuesta a, a tus preguntas. Lo que nosotros sí le dijimos fue no, no nos vamos a sentar si el tema constitucional no está en la mesa.
1: Oiga, dice me quedan tres minutos. Eh, ayer se anunció por parte del Ministerio de Economía y Finanzas una reducción en los viáticos para viajes al extranjero. Eh, viajes oficiales, obviamente, ¿no? En, en estos momentos de crisis, de pandemia, se está hablando de un recorte eh, de 100 dólares para los viáticos. Por ejemplo, para ir a Asia, a Europa y Oceanía son 700 dólares. Actualmente están hablando de bajarlo a 500. Para ir a Canadá, México, los Estados Unidos son 700 dólares, se va a bajar a 500. Pero hay algo que me, me impacta y es que el presidente eh, dijo públicamente que los funcionarios de alto nivel iban a hacer un recorte en sus en sus en sus ingresos, pero eso hasta ahora no ha ocurrido eh, está quedando mal, el presidente está quedando mal sus subalternos, ¿cuál es su lectura de eso en dos minutos, eh, señor Brandón?
8: Eh, siendo diputado en varias ocasiones yo presenté una propuesta similar a la que presentó ahora el diputado Silva de que los viáticos se tuviesen que justificar al regreso del viaje y aquello que no se hubiese gastado ni justificado tenía que regresarse al erario así opera en la mayoría de los países Yo me tocaba verlo, cuando iba con otros diputados de otros países, ellos pedían sus facturas y demás, porque ellos tienen que presentar un informe, y lo que no gastaban lo tenían que devolver eso acá en Panamá no opera y yo le digo algo, siendo alcalde yo impuse una norma cada vez que nosotros recibíamos una invitación, donde el país hermano que nos invitaba corría con parte de los gastos de, de alojamiento y demás lo que se pagaba en viático era el 30% a los funcionarios y no pasó absolutamente nada. Eso no fue una crisis. No me impidió eh, tener relaciones internacionales. Aquí estamos hablando de gente que va con pasajes pagados, hotel pago, comida paga y le dan 700 dólares diarios por viajar. Y al final ¿qué hacen? Se gastan esa plata en el mall. Es que eso es lo que hacen.
1: Es una especie de sobresueldo. Y en medio de una crisis es menos justificado. Es un minuto de poder responder que el presidente prometió públicamente en una cadena que iba a hacerse un recorte por parte de ministro, viceministro, etcétera, eso no se
4: ha dado no solamente prometió, presentó un proyecto de ley que no ha ido para ningún lado No
8: y pagaron miles de dólares en cuñas publicitarias dándose bombo porque se iban a reducir el salario, yo creo que deja muy mal al presidente eh, y el mismo presidente no parece eh, valorar su palabra porque él fue a dar eso a la asamblea en un discurso el primero de julio donde se comprometió ante el país de que se iban a reducir el salario y ya la asamblea termina en unos pocos días y además fue
1: cierto que aprobamos gracias licenciado José Blasdó por estar con nosotros esta mañana, muy amable aprecia mucho A la orden. Gracias. Sí. tenemos que
3: despedirnos saboreando una deliciosa taza del café Lavazza, un café italiano espectacular que usted puede conseguir en los mejores supermercados lo puede pedir en los mejores restaurantes y también puede tener su maquinita y sus cápsulas de Lavazza en casa
1: Saludos, que tengan un excelente día. Hasta mañana, amigos oyentes de Infoanálisis.
0: Ha terminado el infoanálisis de hoy. Lo esperamos mañana, de 7 y 30 a 8 y 30 de la mañana para compartir la información y el análisis más profundo e ilustrado de Panamá. Infoanálisis con Guillermo Antonio Adames, Rubén Darío Murgas y Milton Enríquez. Infoanálisis